1: Plutôt, c'est une momie qui parle. Eh oui, faire parler les morts, ça semble assez ésotérique. Pourtant, ce n'est pas de spiritisme dont il s'agit, mais bien de science et de technologie. Des chercheurs d'universités de Londres, de York et de Leeds, au Royaume-Uni, ont réussi à recréer la voix d'un homme momifié depuis plus de 3000 ans. Depuis le Bureau de Québec, Véronique Morin nous raconte comment ils s'y sont pris pour faire parler cette dite momie.
0: Voici la voix de Nessia Moon. Soyez attentifs, ça dure pas longtemps. Euh... Un peu naziarde, on en convient, mais néanmoins exceptionnel. Eh. Puisque Nessiamoun a vécu il y a plus de 3000 ans pendant le règne du pharaon Ramsès XI. Eh. À entendre l'unique syllabe, on pourrait croire qu'il était un homme de peu de mots, mais pas du tout. Nessiamoun travaillait comme scribe et prêtre au temple de l'état de Karnak à Thèbes, qu'on nomme aujourd'hui Luxor. Sa voix était un élément essentiel de ses fonctions rituelles qui impliquaient la parole et le chant. Eh. Le corps momifié de Nessiamun a été découvert il y a 200 ans, et depuis lors, il a fait l'objet d'une multitude de recherches en raison de la qualité exceptionnelle de sa préservation. Depuis deux siècles, donc, les restes momifiés de Nessiamun exposés au musée de la ville de Leeds, en Grande-Bretagne, ont mené à des études scientifiques poussées grâce à des techniques de plus en plus révélatrices. D'abord en 1824, ce sont les membres de la Leeds Philosophical and Literary Society qui se sont penchés sur son corps, dont trois chirurgiens et un chimiste. Leur enquête scientifique multidisciplinaire, la première du genre, était publiée en 1824. Puis, suite au développement des rayons X, le corps de Moon a subi un examen radiologique en 1931 à l'École de médecine de l'Université de Leeds puis en 1964, sur ses dents, à la School of Dentistry de l'Université de Sheffield. Et en 1990, à l'Université de Manchester, cette fois par une équipe utilisant l'endoscopie qui a permis de voir à l'intérieur de son corps grâce à une petite caméra. Nessia Moon a même eu un examen histologique pour examiner ses tissus et une tomodensitométrie, ce qu'on appelle en bon jargon, un scan. Ces études combinées ont révélé que Nessia Moon était décédée à la mi-cinquantaine. Il aurait souffert d'une maladie des gencives, ses dents étaient très usées, sa mâchoire était très développée et il y avait eu clairement du sang nubien, donc africain du sud de l'Égypte, qui avait coulé dans ses veines. La plus récente découverte à son sujet et la plus surprenante à ce jour est celle des contours, des dimensions précises de son larynx, dont la cavité et les tissus mous sont si bien préservés qu'il a été recréé. Comment grâce à une imprimante 3D, ce qui donne ceci. Eh. Et puisque ce sont les dimensions précises des voix vocales du larynx d'un individu qui produisent un son qui lui est propre et qui détermine sa voix, on peut dire que le son produit ici est propre à la voix de Nessiamoul. Eh. Le processus de restauration de la voix n'est possible que lorsque les tissus mous sont relativement intacts, comme dans le cas du corps momifié vieux de 3000 ans du prêtre égyptien. Sur son sarcophage, Nesiamoun avait laissé une note, une prière sous forme d'hiéroglyphes, qui demandait que sa voix soit entendue et que son nom soit prononcé, pour que son esprit puisse s'entretenir avec les dieux. En quelque sorte, on peut dire que sa prière a été exaucée. Prochaine étape, Johan Fletcher, professeur d'archéologie à l'Université York, qui est co-auteur de l'étude, et les scientifiques espèrent poursuivre leurs recherches et générer des mots et les enchaîner pour former des phrases complètes. Mais pour synthétiser la parole, les chercheurs doivent connaître les articulations du larynx. L'une des applications modernes de cette technique de synthèse vocale, consiste à restituer des sons vocaux aux personnes qui ont perdu la fonction normale du pli vocal suite à un traumatisme physique, par exemple. Le processus de création des voix vocales imprimées en trois dimensions était basé sur une technique proposée par Bertrand Delvaux.
1: Oui, et prochaine étape, Joanne Fletcher, professeur d'archéologie à l'Université de York et co-auteur de l'étude, et les scientifiques espèrent poursuivre leurs recherches et générer des mots et les enchaîner pour former des phrases complètes. On pourra faire dire ce qu'on veut à la momie. Les chercheurs notent que l'utilisation de la voix synthétisée d'une personne décédée soulève quand même des préoccupations éthiques mais que dans le cas de moon les avantages potentiels de l'étude l'emportent sur les préoccupations éthiques parce que les techniques scientifiques utilisées sont non destructives. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.